0: C'est un parcours absolument incroyable qui est à l'honneur dans le 70e épisode du Décodeur de la Communication. J'en veux pour preuve celui de Kossa Camara, mon invité, qui est aujourd'hui le plus lectoroi des Guinéens. Je viens de vous donner deux mots clés incroyables, Primo la Guinée, le pays d'origine de Kossa, et lectoroi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lectoroi Eh bien c'est tout simplement un habitant de la ville de Lectour dans le Gers, 32. Il y a quelques mois, Cossa était sur le point de quitter la France, il était arrivé cinq ans auparavant en tant qu'étudiant, et l'administration que nous aimons tant en France était sur le point de lui dire de repartir chez lui, jusqu'à ce qu'il trouve en octobre 2022, ce poste de responsable de la communication de la mairie de Lectour. Vous allez le voir, Cossa a déjà bien roulé sa bosse entre la communication politique et la communication corporate. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je vous souhaite une très très belle écoute et vous rappelle qu'il faut noter 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, comme d'habitude. Très très bonne écoute, en compagnie de Cosa Camara, responsable de la communication de la ville de Lectour. Le Décodeur de la Communication,
1: un podcast de l'agence
0: Maverick. Salut Kossa Salut Laurent Comment ça va
1: Très bien, et toi
0: Eh bien écoute, ça va très très bien, Paris il fait gris comme à l'habitude, mais alors... Allez, on commence d'emblée par une question ô combien existentielle. Quel temps fait-il à Lectour, s'il te plaît
1: Il fait euh, zéro degré à Lectour <rire> Courage, quoi
0: ça Alors, on vient de parler de Lectour et je viens de faire un petit peu de, de, de spoiling là parce que tu es responsable de la communication de Lectour Alors en premier lieu, pour celles et ceux qui ne savent pas où se trouve Lectour peux-tu nous dire où c'est et puis est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Oui, très bien, d'abord merci beaucoup Laurent de, de me recevoir dans, dans ton podcast Alors Lectour euh, se trouve dans le Gers dans le Trandé, euh, dans la région d'Occitanie entre la, la ville de, de Hoche et de Agen, donc les Tours, euh, c'est une ancienne cité gallo-romaine, euh, une ancienne cité médiévale euh, connue euh, parce que bon, son son y a Monsieur euh, Jean Lannes euh, qui a été euh, général et puis aussi euh, Maréchal sous Napoléon Ier, qui osait euh, tutoyer l'empereur, donc très très connue. C'est une ville patrimoniale. Une ville euh, située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et puis une ville aussi labellisée Kitaslo pour euh, son art de vivre. Et moi, c'est Kosa Kamara, je m'appelle Mamadou Kosa Kamara, mais bon, on m'appelle souvent Kosa, donc j'ai gardé Kosa Kamara pour être beaucoup plus court et résumé. Je suis actuellement responsable de la communication de la mairie des lecture et j'ai fait des études de communication d'entreprise et puis aussi de communication institutionnelle et d'intelligence économique.
0: Eh ben alors merci beaucoup à toi pour cette présentation à la fois historique et personnelle. Kossa, est-ce que tu peux nous parler de ton métier de responsable communication à la ville de Lectour Parce qu'on va évidemment s'attarder également sur tes anciennes vies professionnelles et puis sur ta vie tout court. Parce que tu viens de Guinée, nos auditrices et auditeurs auront bien compris que tu n'as pas nécessairement de prime abord l'accent du Gers. Je le connais bien parce que je suis originaire de Toulouse, <rire> mais
1: cette vie que tu as...
0: Pas encore mais à mon avis tu vas devenir un, un véritable homme de lecture, un pilier de la ville parce que tu es arrivé à Lectour en octobre dernier donc à la rentrée mais on va revenir sur tout ça mais est-ce que tu peux présenter ton job de responsable com à la ville de Lectour parce il y a beaucoup de nos auditrices et auditeurs qui ne savent pas nécessairement ce qu'on fait en municipalité dans une ville, est-ce que tu peux nous donner en quelques mots les grandes lignes de ton job au quotidien s'il te plaît
1: alors, le, le, le premier pan de mon travail, c'est l'influence euh, digitale. C'est-à-dire que je gère euh, le, le site internet de la mairie euh, et l'ensemble de ses réseaux sociaux, euh, prioritairement Facebook, parce que les lectorats sont beaucoup plus sur Facebook que sur euh, LinkedIn et, et Twitter. Simplement parce que ce sont euh, des gens, il y a beaucoup de seniors à lecture. Donc, euh, ils s'y plaisent euh, et c'est le canal euh, privilégié, en tout cas, en matière de, de réseaux sociaux. Euh, je, je fais des montages vidéo, euh, je fais de la confection aussi de, de visuels, d'affiches. Euh, ça c'est la première chose en matière en matière digitale. Et euh, l'autre chose, c'est l'influence euh, éditoriale, c'est-à-dire que j'écris systématiquement tous les articles, euh, les articles qui doivent partir, euh, par exemple, à la presse, donc que j'envoie aux correspondants ou aux journalistes sur les actualités de la, de la municipalité. J'écris aussi les articles pour le bulletin municipal, qui est très très lu et très attendu par l'électorat. J'écris les discours du maire, l'ensemble de ces discours. Euh, l'un des derniers discours, c'était le, le 11 novembre, euh, donc euh, la, la célébration de l'armistice euh, à, à Lectour, et puis aussi euh, un autre discours sur le cimetière des Sénégalais. Donc voilà, quand le, le maire doit prendre la parole et que c'est solennel, euh, j'écris ces discours, je le conseille euh, sur la posture, euh, sur les éléments de langage. Je fais cela aussi avec euh, l'ensemble des élus, notamment de la majorité qui me sollicite énormément donc euh, que j'assiste, euh, que je conseille. Et dernièrement, j'ai organisé euh, l'éveil du maire. C'est traditionnel dans, dans les municipalités, c'est-à-dire qu'au début de chaque année, le maire a un rendez-vous avec ses administrés, où il va venir faire le bilan, où il va venir donner des perspectives. Et donc, c'était un rendez-vous, on n'est pas manqué, il fallait le, le préparer, donc il m'a fait confiance, il m'a donné la responsabilité d'Eveille du Maire qui se sont déroulés le 12 janvier dernier. Il faut dire que j'ai beaucoup, beaucoup charbonné parce qu'il fallait se réveiller à 5h30 et rentrer à 23h, mais c'était une belle expérience.
0: <rire> Alors, justement, c'est intéressant parce que tu arrives à Alec en octobre 2022, donc ça fait à peine 4 mois que tu y es, donc tu n'as pas chômé, tu as eu un un baptême du feu qui était quand même assez assez costaud, tu viens d'en parler. J'allais te poser une question, justement. Est-ce que tu arrives à dormir, Kossa Est-ce que tu as un peu de temps pour dormir, quand même <rire>
1: Non. Bon, euh, honnêtement, quand je suis arrivé, euh, j'étais très attendu. Je l'ai compris euh, après. Parce qu'il fallait professionnaliser la, la communication de la municipalité. Et moi aussi, euh, je suis euh, passionné de, de com', de tous ces sujets euh, institutionnels euh, et puis aussi d'intérêt général. Donc, euh, j'ai pas beaucoup dormi pour hein. répondre à sa question. Je pense que je vais pouvoir la, le faire parce que je suis maintenant en, en congé de quelques semaines.
0: Ah, écoute, alors c'est une bonne nouvelle. Repose-toi, repose-toi, repose-toi. Tu nous as raconté ce que tu faisais à Lectours. C'est énormément de choses, donc rédaction, graphisme, animation des réseaux sociaux et puis beaucoup de conseils auprès des, des élus et en premier lieu du maire. C'est un job que tu n'avais pas vraiment fait au par hasard, mais ton parcours t'a quand même amené à travailler avec les milieux politiques. Tu as travaillé en très grande agence également, Avas pour ne pas la citer. Comment mmh. tu en es arrivé à trouver ce job, ce poste à la mairie de Lectour
1: Alors je suis euh, rentré mission justement, tu parles de, de Avas, avec Avas euh, dans un pays étranger euh, donc, mission de communication compréhension digitale, où j'étais parti comme euh, consultant euh, en communication digitale. Donc, je rentre. Euh, il fallait, en fait, euh, que je change de... Le statut, parce qu'actuellement, enfin actuellement, j'avais un statut euh, d'étudiant, si tu veux, c'est-à-dire que j'avais fini mes études, euh, puisque j'avais un titre de qui s'appelait euh, APS, donc autorisation provisoire de, de séjour, qui euh, qui avait un an de validité, de et donc pour passer de ce titre-là pour un titre de salarié, il fallait trouver un contrat de CDD de plus de six mois. Et avec un salaire de près de 2380 euros, c'est de la préfecture, donc c'est purement administratif, et aussi, euh, sinon, trouver un CDI, mais ça doit être dans son domaine. Donc, moi, j'avais des contrats courts, de freelance, ça et là, voilà, pour quelques jours qui ne permettaient pas à faire ça. Et donc, moi, j'arrive, je, je, je postule, je candidate. donc Et finalement, j'ai cet entretien... Avec euh, le maire de, de l'Ectour, sa première adjointe euh, Valérie Manissol, et euh, une autre conseillère qui s'appelle Maria Lavide. C'était sur sur Zoom. Et là, ça, il a eu le déclic parce que le maire il rigolait beaucoup, il était très accessible. Euh, avec tous les imaginaires qu'on a des, euh, des des élus euh, dans la, les collectivités territoriales, lui il était très très accessible. Et, et puis j'ai vu aussi euh, une forme de il y a eu un débit de coup de foudre entre lui et moi. Parce que bon, il rigolait beaucoup. Euh, il était aussi très sensible au fait que pour lui, je m'exprimais clairement. Euh, je parlais un français <rire> ancien, donc classique. <rire> donc lui, ça le plaisait. Et puis bon, je, je parlais de Platon, de Socrate, des, des gens comme ça. Donc, il n'en revenait pas. Je sais pas pourquoi. Et puis bon, moi aussi, j'ai ai beaucoup aimé euh, ce, cet entretien. Il est vrai que j'avais eu d'autres acceptations par ailleurs, mais j'ai pas, pas été, et surtout que j'avais personnellement besoin de me déconnecter de l'environnement parisien euh, qui est, qui est, qui est une vraie lessivée. Euh, psychologique, parce que j'y suis resté pendant, pendant cinq ans, depuis que je suis allé en France. Donc, j'avais envie de voir autre chose Et surtout que j'avais envie de, de, de travailler pour l'intérêt général, d'une façon pour moi, de remercier la France de m'avoir reçu et de m'avoir aussi donné la possibilité d'étudier gratuitement et d'avoir ces expériences-là.
0: Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là, Kossa, parce que que nos auditrices et auditeurs comprennent bien. Si jamais Kossa ne trouvait pas un boulot, tu repartais en Guinée. On est bien d'accord Absolument donc, tu étais dans une situation extrêmement difficile moralement, psychiquement oui. et peut-être même physiquement, parce que bah, quand tu as le cerveau qui ne tourne pas bien, c'est difficile de, de trouver un travail et de se vendre, entre guillemets. Et finalement, c'est mon sud-ouest natal, Lectour, avec Monsieur le maire. Alors, comment s'appelle Monsieur le maire, s'il te plaît
1: Il s'appelle Xavier Balanga.
0: Alors, Xavier, merci à vous. Vous avez représenté mon sud-ouest natal avec beaucoup de panache, en embauchant cosa et ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, il ne t'a pas fait une fleur, Xavier, monsieur le maire. Il t'a embauché non. pour une seule et unique raison, c'est que tu étais compétent. Ça, je le rappelle. Il n'est pas venu faire une offre de charité en t'embauchant. En aucun cas. La preuve en est tu as eu un baptême du feu dont tout nous a parlé, avec des journées qui sont bien remplies. Donc, aujourd'hui, tout va très, très bien, avec le recul. Qu'est-ce que tu te dis, quoi ça Tu te dis que tu as eu une chance inouïe, que tu l'as évidemment provoqué, mais tu as eu une chance inouïe, que tu es passé tout près, du coup près. Qu quel est ton recul aujourd'hui, euh, presque six mois après
1: Oui, je suis, euh, j'estime être un homme très chanceux. Euh, parce que bon, ce qui est arrivé, euh, si je rentre encore dans en les détails, euh, on risque de faire plusieurs plus de, plus de décoder, Mais pour être euh, synthétique, euh, ce qui est arrivé, c'était... Euh, c'était très dur hein, moralement, physiquement, tu, tu l'as rappelé, euh, parce que bon, quand tu arrives en 2017 pour étudier avec des rêves euh, venant de, de la Guinée, euh, d'Afrique, j'ai fait de grandes études, je travaille quelques années, pour certains je vais rentrer ou pour d'autres je vais rester euh, ou je vais aller ailleurs. Et là, bim, euh, tu te confrontes à la dure réalité. Euh, non seulement administrative mais aussi du, du marché de l'emploi, parce que moi, quand je postulais, on ne me disait pas que je n'avais pas d'expérience, on me disait que j'étais trop qualifié, Et systématiquement. Donc ça, ça, ça me revenait euh, tout le temps, je, je n'arrivais plus à comprendre. Et il y avait cette histoire le type de séjour euh, et moi je voulais pas tout de suite euh, rentrer en Guinée quoi. J'avais envie d'avoir une expérience en France. Je suis venu, j'ai étudié là. Euh, je me suis dit euh, c'est comme si quelqu'un restait euh, peut-être en Guinée pour suivre si, des cours euh, en distan à distance, à euh, simplement parce que si tu viens dans un pays, tu étudies, euh, t'as pas la possibilité de pouvoir acquérir de l'expérience. Ça sert à rien de, de venir. C'est ma philosophie. Euh, donc moi j'étais attaché à ça. Et du coup, euh, ouais, la préfecture, euh, j'ai été les voir, euh, j'ai demandé, j'ai expliqué ma, ma situation, Et donc il a fallu que j'écrive au maire de, de, de l'Ivecin, là où j'habitais avant, c'est dans le 77, pour lui dire que voilà, la situation, je lui envoie mon CV, je lui envoie des recommandations que j'avais eues de mon université, je lui envoie mes bulletins de notes, il n'en revenait pas. Donc, il a dit, euh, bah, je vais saisir tout de suite le, le préfet. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a saisi euh, le, le cabinet du préfet. Et après, j'ai eu euh, un rendez-vous en sous-préfecture, donc de Fontainebleau où on a été euh, prolonger mon titre de séjour. Donc, avec le recul, euh, oui, aujourd'hui, j'estime je, que j'ai été euh, chanceux parce que ça, nous, ça aurait pu euh, se passer autrement. Étant donné que j'ai vu des situations presque similaires qui se sont mal passées et les gens sont aujourd'hui dans la déprime.
0: Eh bien, écoute, c'est plutôt un, un très, très bon message que tu envoies à nos auditrices et auditeurs parce qu'on n'est pas écouté qu'en France dans le décodeur de la communication. On est aussi écouté en Afrique. Donc, euh, tu envoies un message non seulement de la Guinée, mais en plus de Lectour. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de Guinéens qui soient allés soit allé, à Lectour. Donc, tu nous feras évidemment le panégyrique de, de, de ta nouvelle maison et de ton de ton nouveau logis, si je puis dire. Mais revenons à la communication et à, et à ton parcours. Donc, aujourd'hui, Lectour, depuis euh, la rentrée 2022, qu Qu'est-ce qu que tu as eu comme parcours Tu es passé par Avas, tu es passé en banque également, donc encore une fois je reviens à tout ce que tu disais, tu as un vrai parcours et tu n'es pas uniquement venu tout simplement étudier et ne pas foutre grand chose en France, tu as travaillé. Également, Tu as mmh. même été à ton compte. Parle-nous un petit peu de ton, de ton parcours, s'il te plaît. Kossa, et puis après, on reviendra au, au, au job de la politique, parce que la communication politique, c'est quelque chose d'absolument fondamental, de passionnant. Mais d'abord, parle-nous, s'il mmh. te plaît, de, te, de tes expériences précédentes, s'il te plaît.
1: Alors moi, j'ai été diplômé donc, en Guinée en 2016 euh j'ai travaillé, euh, je commencé à travailler, c'était à l'ISIC de Kuntia, hein, Institut supérieur de l'information et de la communication. C'est euh, le premier institut de communication en Guinée. Euh, et puis, on dit aussi que c'est le meilleur. <rire> je sais pas. <rire> c'était juste une parenthèse. <rire> bon, ouais, j'ai commencé à travailler en Guinée en 2015 en tant qu'attaché de presse avec euh, euh, BTP euh, Advisors, qui est basé à Londres qui euh, était arrivé dans le cadre d'une élection présidentielle. Et là, je rencontre celle qui va devenir euh, ma, ma marraine, qui s'appelle Alban de Roche-Brune, euh, que je remercie, euh, grâce à qui, euh, en partie, je suis, je suis venu en France. Ça aussi, c'était une parenthèse. Donc, en Guinée, je travaille euh, là euh, en tant qu'attaché de presse pour la campagne de 2015, euh, mon rôle, euh, c'était d'écrire justement des communiqués de presse, organiser des conférences de presse, euh, de faire des visites, euh, et puis aussi de faire l'influence éditoriale, parce qu'il euh, fallait faire ce qu'on appelle des attaques ripostes, ceux qui travaillent dans les élections le savent, euh, quand l'adversaire attaque, il fallait riposter, il fallait aussi chercher des casseroles, etc., etc., donc c'était quelque chose d'assez euh, fantastique que, que j'ai aimé, et par la suite, moi, j'ai été appelé au ministère de l'enseignement supérieur, au cabinet du ministère de l'enseignement supérieur, pour être assistant donc de la responsable communication de, de ce ministère-là. C'était à l'époque euh, le ministre qui s'appelait Yoro. Et donc là, là j'arrive, euh, je commence à rentrer dans les arcanes hein, dîmes, du gouvernement, euh, je partais euh, assister à des conférences, euh, parfois aussi à des réunions avec des officiels russes, français, chinois. Donc, je rencontrais assez facilement le premier ministre, assez facilement aussi des ministres qui, avant, je n'avais pas la possibilité non pas de voir et aussi de, de l'encontrer. Euh, parce que j'accompagnais le ministre dans ses déplacements, Je j'assistais je aussi ses conseillers à la rédaction de ses discours. Euh, j'ai fait un plan de communication, j'ai assisté là à, à la gestion des crises des enseignants à l'époque et on a fait de, 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 de belles choses à, à, au ministère de supérieur et euh, j'ai travaillé pour une agence euh, en Guinée, qui m'avait contacté, euh, qui était, euh, qui avait un bureau à, à Paris, euh, donc qui voulait s'implanter non seulement en Guinée, mais aussi en Afrique de l'Ouest. On a travaillé quelques mois, et puis par la suite, euh, oui, je, je, je poursuis. Donc, euh, j'arrive en France en, en septembre 2017. Euh, je travaille là aussi en 2018 pour l'élection présidentielle euh, au Mali, pour un candidat qui s'appelle Diallo, donc moi j'avais aussi ce côté influence. Donc voilà, c'était la, la, assister à la rédaction de discours, surtout la stratégie. La stratégie de campagne électorale, c'est moi qui l'ai qui qui qui, qui écrite en partie. Si je veux dire l'ossature de campagne, quel doit être le rôle de X, comment on doit être formé. Euh, la, la, la campagne, euh, le directeur de campagne, euh, le communication etc., etc. Donc, c'est moi qui ai proposé ça, qui a été validé. Il y avait aussi à faire des médias training, c'est-à-dire que le candidat, il fallait l'entraîner avant qu'il ne passe dans une émission, soit de radio ou surtout de télé, euh, la gestuelle, la posture, euh, les éléments de langage, anticiper des questions fâcheuses, parfois aussi des questions de piège de journalistes, ce que j'ai fait là, c'est avec euh, Chiganne. Et puis euh, après Chigan, euh, oui, je, je travaille au groupe euh, Crédit Agricole, notamment de euh, l'entité Crédit Agricole Consumer Finance, qui a qui a à par les autres, Où j'étais assistant euh, chargé de veille et développement de marché. C'était pour faire essentiellement des études de marché. Et euh, par la suite, euh, oui, j'arrive euh, chez Canal euh, Business en tant que customer advisor. Euh, et de Canal Plus Business, euh, j'étais passé d'abord à Enedis en tant que consultant ingénieur en communication, où là, justement, on m'a fait aussi beaucoup confiance, euh, parce que les, les trois premiers mois, c'était pas ça. Mais bon, après, ils m'ont dit, il faut que tu partes à Montpellier pour former des, des managers, des gens qui avaient euh, 50 ans. Euh, donc, j'ai été là, j'ai formé ces managers-là sur la notion de communication positive. Et je suis revenu, on m'a confié d'autres missions, notamment la, la stratégie de knowledge management de, de la direction euh, Prévention santé-sécurité. Et bon, euh, voilà, j'ai parlé de, de Havas, euh, et maintenant, avec tout.
0: La communication politique, c'était une appétence que tu avais, ou c'est le, le plus grand des hasards, à l'inverse, quand tu commences à faire euh, bah, toutes ces campagnes po politiques pour des élections, etc.
1: Ah, c'était le hasard euh, total, hein pas, pas forcément ça. Euh, moi, j'ai fait la, la, la communication des entreprises en Guinée, donc tu te doutes bien que je me destinais à à faire que de la communication institutionnelle, donc du corporate pour, pour les entreprises. Et euh, le hasard fait que voilà, je, je me retrouve à, à faire ce, ce travail-là. Et je trouve que c'est aussi quelque part ma passion, parce que moi, j'adore ça, euh, tout ce qui est rythmé, euh, euh, là où il y a de, de l'adrénaline la euh, souvent, euh, et ça, c'est dans les campagnes quoi qu'on qu peut retrouver ça. Et c'est aussi une très, très belle ambiance. Euh, tu participes surtout à l'élection d'une personne, à la magistrature suprême. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça peut faire, mais c'est beaucoup de choses. Et puis bon, tu as du réseau, forcément, parce que lorsque la personne est élue, euh, oui, il euh, y a beaucoup, beaucoup de portes euh, qui sont ouvertes. Et euh, même si elle n'est pas élue, tu rencontres quand même beaucoup de gens de l'ombre, euh, des faiseurs de rois.
0: Je comprends parfaitement. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que finalement, nous, les communicants, même si nous sommes en 2023... Nous restons, malgré tout, et d'ailleurs, heureusement, j'ai envie de te dire, des femmes et des hommes de l'ombre. Tu es d'accord avec ça ou est-ce qu'à l'inverse, tu considères que, particulièrement sur LinkedIn ou sur Twitter, il faut savoir se montrer en tant que communicant ou communicante
1: oh, la, la, la communication politique, euh, j'ai envie de dire, euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, un métier euh, oui, sensible, euh, sensible à la mesure où on a accès à des informations aussi euh, très sensibles, par exemple du, du candidat ou des gens qui sont autour, surtout des gens qui sont autour. Parce que les gens qui sont autour, ils n'ont pas envie euh, de se montrer, euh, ils n'ont pas envie non plus que les gens sachent qu'ils soutiennent un tel candidat. Et surtout le la question du financement, euh, comment la campagne est financée. Donc ce sont des, des sujets très, très sensibles. Il faut savoir vraiment euh, tenir sa langue euh, pour travailler dans, dans ce milieu-là. Et aussi euh, ne pas compter ses heures. Euh, si on compte 16 heures, on ne peut pas travailler dans, dans la politique, euh, Parce que bon, on va te solliciter euh, à, à 23 heures, euh, parfois à minuit, euh, euh, il faut que tu te réveilles à 6 heures avant le boss, comme on dit, il faut que tu te réveilles avant le boss, il faut que tu te couches quand lui, il sera déjà au lit. Euh, voilà, parfois tu es obligé de faire aussi euh, euh, le, le baby sitter, quoi. Euh, il faut qu'il se réveille euh, à telle heure, il faut qu'il s'habille euh, de toutes façon euh, Voilà, c'est euh, c'est beaucoup beaucoup de, de sous métiers qui englobent euh, la, la communication politique. Parce que les gens ne voient que l'élection, euh, alors qu'avant l'élection il euh, y, a, y a beaucoup beaucoup de choses, après l'élection aussi il euh, y a beaucoup beaucoup de choses. Donc c'est une question d'image euh, qu'on gère en permanence. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Si si tu as répondu à ma question et j'imagine comme tu le disais que cette adrénaline doit parfois manquer quand on travaille en entreprise ce que je respecte évidemment puisque c'est pas du tout les
1: mêmes Oui, en euh, entreprise, euh, les gens sont trop sérieux je, je trouve parfois quoi. Euh, bon on n'a pas la possibilité de, de sortir euh, entre guillemets des, des sentiers battus euh. moi c'est ce côté là euh, que je trouve un peu euh, ringard <rire> qu'il faudrait peut-être faire évoluer.
0: Alors, courage.
1: Il y a des gens formés dans en l'entreprise aussi.
0: Alors, fort heureusement. Et puis, il y, y a plein de gens d'ailleurs qui font de la com politique qui, qui vont ensuite en entreprise. Euh, je ne citerai personne, mais on en connaît des tonnes. Et c'est aussi, quelque part, je crois, se nourrir de l'un et, et de l'autre. Kosa, au vu de ton expérience du côté corporate, donc entreprise et du côté euh, politique, quel conseil de carrière tu donnerais un jeune ou un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication
1: euh, moi, la, la, la première chose d'abord, il, il faut être passionné. On ne peut pas faire ce métier-là si on n'est pas passionné. Euh, si on n'est pas passionné, il faut faire autre chose. Euh, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous travaillez dans la communication, il ne faut pas s'enfermer, dire que euh, moi, je ne toucherai qu'à la communication financière, je ne toucherai qu'à la communication euh, euh, commerciale, euh, non, non. Lorsqu'on vous confie des missions, il faut les faire correctement. Il faut savoir aussi, euh, surtout que vous ne connaissez pas tout et que vous pouvez vous tromper. Et en ce moment-là, il faut aller voir le manager euh, lorsqu'il y a des choses qui sont compliquées. Il faut aller voir des collègues. Donc, il faut se déplacer, aller voir les gens. Il ne faut pas rester souvent derrière son ordinateur, derrière son téléphone. Parce que même en entreprise, déjà, ils n'aiment pas ça. Euh, ils adorent euh, quand tu veux les voir dans le bureau, quand tu les salues, quand tu, quand tu demandes des choses. Et voilà, quand on est dans en entreprise, il faut avoir vraiment l'esprit euh, très, très ouvert. C'est lorsqu'on qu'on débute aussi dans, dans ce métier de communication-là. Et euh, l'autre conseil euh, que, que je donnerais... Euh, il faut avoir un projet clair et précis dans sa tête. Si vous voulez, par exemple, travailler en agence, il faut commencer à bosser en entreprise. Si vous voulez travailler en agence, il faudrait commencer à bosser en en, en entreprise. Il faudrait commencer à bosser en agence. Donc, c'est toujours l'inverse. Et euh, c'est dit dans un livre qui s'appelle « Les métiers de communication hein, » de, de Christine euh, Aubrey, euh, qui, qui a écrit euh, un livre formidable là-dessus. Et moi, je, je crois en ça. Euh, parce que lorsque vous êtes en entreprise, vous travaillez beaucoup plus avec les agences de com. Donc, si vous ne connaissez pas comment est-ce que ça fonctionne en agence, euh, donc ça va être très compliqué. Lorsque vous êtes en agence, si vous avez travaillé en entreprise, euh, vous savez comment est le milieu de l'entreprise, quelles sont les contraintes. Donc, ça va être encore beaucoup plus euh, facile et aisé pour vous de collaborer avec des clients, euh, euh, qui soient grands ou petits, euh, parce que ça, vous, vous êtes sensibilisé à ces questions-là. Et puis, l'autre chose aussi, euh, il faut être Humble. C'est pas parce qu'on vient d'une grande université qu'on connaît tout. C'est pas vrai. Euh, pas parce qu'on sort de Sciences Po, c'est pas moi de quoi qu'on qu connaît tout. Non. En entreprise, on rencontre des gens au euh, parcours parfois singulier, parfois pluriel, euh, donc on ne connaît pas tout le monde. Il y a des gens formidables qui sont très très humbles, qui ne parlent pas beaucoup, donc il faut aller vers eux, échanger avec eux, et puis se montrer toujours euh, à l'écoute. Euh, et encore une fois, dans, dans l'humilité, parce que dans l'humilité, vous apprenez beaucoup, beaucoup de choses, vous découvrez énormément de choses, beaucoup de connaissances. Et en entreprise, euh, Dieu seul sait que euh, y en a. Et puis bon, l'autre chose aussi, là, je m'adresse aux étudiants étrangers. En particulier, il faut être persévérant lorsqu'on arrive, lorsqu'on arrive en France. Il euh, faut pas venir avec des préjugés. Euh, oui, je connais mieux que les Français. Là, non, non. <rire> ou je connais mieux que des Blancs, non, non, c'est une erreur, c'est une erreur euh, d'avoir ces, ces préjugés-là. Et puis aussi, euh, faut pas avoir peur euh, de dire que je ne sais pas, il faut pas avoir peur de s'exprimer, même si on a au début un accent très fort, euh, ça c'est vrai, au début on a un accent très fort, mais après au fur et à mesure on, on s'adapte, euh, et puis bon, l'accent très fort va finir par disparaître, donc faut pas avoir euh, peur de ça exprimez-vous, allez vers les gens, échangez, c'est très, très important.
0: Cossin on va terminer justement avec Lectour, ton employeur, la ville de Lectour ou la mairie de Lectour. Qu'est-ce que tu kiffes le plus aujourd'hui dans ton métier de responsable communication de cette belle ville de 4000 habitants dans mon sud-ouest natal en Occitanie, entre Auch et Agen
1: Oh, ce que, ce que je kiffe, parce qu'il y, y a beaucoup beaucoup de choses. Moi, je, je suis quelqu'un qui s'ennuie. Hein. Je, je le dis ouvertement hein, et je le dis avec beaucoup 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 de liberté. Moi, je faire les choses systématiquement la même chose tout le temps, ça, ça m'ennuie. Euh, et à lecture, justement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis, l'autre chose aussi, que j'aime, c'est le fait que les gens ils comprennent pas ce que c'est qu'être euh, responsable communication dans, dans une municipalité. Euh, ils, ils confondent ça à un directeur de, de, de le cabinet, parce que, bon, à lecture il y a des gens qui disent que non, non, c'est pas le responsable de communication, c'est plutôt le directeur de cabinet qu'on a recruté. Je sais pas comment je dois le prendre, simplement parce que lorsque je fais de la communication, euh, on parle par exemple du maire, lui, il est élu. Euh, Lorsqu'on parle du maire, on parle d'une institution qu'il représente, qu'il incarne. Et euh, les opposants au maire, qui sont des élus, ne comprennent pas cela et donc parfois font des articles dans la presse pour critiquer et donc moi j'en rigole. Oui, je peux pas, je peux pas répondre parce que j'ai un devoir de réserve. Euh, mais je dis simplement que euh, moi je ne sers pas une personne individuelle, je chers, je sers euh, une institution au travers du maire au travers parce que ce sont eux qui sont élus, ils sont dans, dans, dans la République française et au-delà de de, de de cette de cette parenthèse là mon mon job euh, il est tout à fait euh, passionnant parce que ouais, on fait à la fois du digital on fait aussi euh, de l'institutionnel parfois des affaires publiques tu euh, rencontres beaucoup beaucoup de gens moi j'ai rencontré euh, au travers euh, du maire donc euh, pendant ces déplacements là le euh, monsieur euh, Alain Dufour qui est euh, sénateur euh, du GERS. J'ai aussi rencontré euh, beaucoup d'autres personnes, euh, des députés. Euh, voilà, Tu peux te faire vraiment euh, un agenda euh, bien, bien garni, un carnet d'adresses euh, bien fourni. Et ça, mon job, il me le permet. Et puis, je suis aussi très à l'aise parce que je travaille pour l'intérêt général. Donc, je travaille quelque part pour les Français.
0: Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter parce que finalement, le plus lectorois des Guinéens ou le plus guinéen des lectorois, je ne sais pas comment on doit te présenter. Mais en tout cas, ce qui est absolument génial, ce que je retiens dans ton parcours, alors Primo, c'est qu'il est très riche. Tu donnais d'excellents conseils sur la carrière pour celles et ceux qui veulent embrasser ce métier, et puis y compris pour les, les étudiants étrangers qui viennent d'Afrique en, en premier lieu, puisque tu es issu de ce continent-là. Mais non. ce que je trouve très intéressant dans ton parcours, c'est que finalement, tu as été sauvé de notre administration, avec tous les côtés très désagréables qu'elle peut représenter au quotidien, et tu as failli en être victime. Et en même temps, quelque part, bah, sans Xavier le maire de Lectour, sans ses adjoints également, parce que tu as été vu par beaucoup de gens, parce que tu n'es pas arrivé oui. comme ça, tu l'as dit toi-même, hein, tu n'as pas claqué des doigts et on t'a pas déroulé le tapis rouge à Lectour, euh, tu es passé de Paris. À mon sud-ouest natal, encore une fois je parle de mon sud-ouest natal parce que j'y suis évidemment très attaché et je rappelle que nous ne sommes pas loin de la patrie de Jean Jaurès, là où tu te trouves, quelque part c'est important et là je mets de, de côté toute allusion politique, je parle juste d'un grand homme, euh, tout simplement de notre histoire française et ce que je trouve génial c'est qu'aujourd'hui Kossa, et je l'espère pour très 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 longtemps, tu sers l'intérêt d'électroi, mais aussi l'intérêt des français. Donc, c'est un très joli pied-né à notre administration insupportable que tu viens de faire. Et pour ça, je te remercie, je te félicite. Tu as été un invité au top, Cossa. Euh, je tiens à dire que si vous nous entendez, que ce soit à Lieu-Saint, que ce soit en Essonne, que ce soit à Lectour, dans le Gers, à Toulouse, en Guinée ou partout en Afrique ou partout à travers le monde, retenez bien le nom de Kosa Kamara. Alors Mamadou Kosa Kamara, mais Kosa Kamara, ça fait limite rappeur. <rire> ça fait rockstar en tout cas. <rire> je te charrie. Mais évidemment, sachez-le, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, Kosa. Je te souhaite une très, très belle année puisqu'on est encore en janvier quand on enregistre. Et puis je te dis à très, très vite dans le Décodeur de la Communication. Merci à toi le ça. plaisir,
1: la t'es pour moi, Laurent. Merci beaucoup à toi. Tu es une personne formidable, Merci à moi, je rappelle.
0: Eh bien, écoute, je te remercie. Je, je t'enverrai ton petit chèque, évidemment, comme nous en avions parlé. <rire> euh... <rire> tu ne m'en voudras pas. Bon, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre le plus lectorois des Guinéens ou le plus guinéen des lectorois. En tout cas, un homme qui aime la France, qui aime aussi son pays natal, la Guinée, fort heureusement, et qui fait une magnifique communication. Et vous avez vu, les est au four et au moulin. Il connaît la compole, comme politique, pardon, la communication corporelle, l'entreprise. Donc, un jour ou l'autre, vous verrez, il sera ministre. Je ne sais où. En France ou de l'autre côté du monde, en, en Guinée, peu importe. Mais souvenez-vous de Kossa Camara mettez 5 étoiles sur Apple Podcast d'où que vous soyez, mettez 5 étoiles sur Spotify et je vous dis à très très vite chères auditrices, chers auditeurs avec un nouvel invité, Jean Bafouille c'est l'émotion du décodeur de la communication ciao ciao